0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Folge geht es um die Cloud-Sparte von Google und die Strategie, mit der Cisco mit Webex seine Wettbewerber Zoom und Microsoft Teams einholen möchte. Die Cloud-Strategie der Bundesverwaltung sorgt wieder einmal für Diskussionsstoff und darüber hinaus haben wir wieder einige hoffentlich interessante News zum Thema Cloud Computing in Deutschland für Sie zusammengestellt. Googles Cloud-Sparte kann einpacken Mit diesem wenig schmeichelhaften Titel wies das IT-News-Portal Golem.de letzte Woche auf die wohl existierenden Probleme des Online-Giganten hin, im Cloud-Computing-Bereich mit seinen Wettbewerbern Amazon Web Services und Microsoft Schritt halten zu können. Ohne Google selbst als Kunde, so Golem.de, wäre das Google-Cloud-Angebot bald am Ende. Belegt wird das Ganze mit den Zahlen des vergangenen Jahres. Vergleicht man die Google-Zahlen nämlich zum Beispiel mit den Zahlen von AWS, so hat dieser allein im vierten Quartal 2020 mit 12,7 Milliarden US-Dollar nur unwesentlich weniger verdient als Google im gesamten Jahr 2020. In den zwölf Monaten kam Google mit seinem Cloud-Portfolio nämlich auf 15,2 Milliarden US-Dollar. Umso schlimmer wird das Ganze, wenn man darüber hinaus weiß, dass Amazon mit seiner AWS-Sparte bereits Milliardengewinne einfährt, während das Google Cloud Business immer mehr Geld versenkt. In Zahlen ausgedrückt belief sich laut Golem.de der operative Verlust der Google Cloud im vierten Quartal 2020 auf stolze 1,24 Milliarden US-Dollar. 4% mehr als im Vorjahresquartal und sage und schreibe 20% mehr Gesamtjahresverlust im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Gründen erklärt Golem.de, dass Google vor allem jene Cloud-Services vermarktet, die das Unternehmen selbst als besonders wichtig erachtet. Zum Beispiel Bigtable und BigQuery, Machine Learning Services und Dienste rund um Android. Im Gegensatz dazu zu Golem, sein AWS und Microsoft mit seiner Azure-Plattform näher an der Kundschaft. Sie würden ihren Kunden die Cloud-Services liefern, die diese auch wirklich benötigen, wobei Google seinen Kunden lediglich die Cloud-Services liefert, die er selbst benötigt. Und so kommt man eben am Ende zu dem ernüchternden Urteil, dass Google, wenn er seine Dienste nicht selbst benötigen würde, die Cloud-Plattform wohl mittelfristig einfach einstellen würde. Wie dies in der Vergangenheit bereits häufiger der Fall war, Stichwort Google+, Google Reader oder Inbox. Die Schwierigkeiten, die Google laut Golem.de mit seiner Cloud-Sparte hat, sind für mich schon etwas verwunderlich. Immerhin ist die Google Cloud bereits seit 2008 online und mit der G Suite hatte Google ja schon zu diesem Zeitpunkt eine voll funktionsfähige Office-Suite im Portfolio. Damals behaupteten die Chefs von Microsoft beispielsweise noch, dass es nie ein Microsoft Office aus der Cloud geben würde und propagierten stattdessen einen Ansatz, den sie Software-Plus-Services nannten. Amazon hatte damals zwar bereits seine Amazon Web-Services schon vorgestellt, so richtig losging das Business aber auch erst einige Jahre später. Falls Sie etwas mehr über den Einstieg der Großen in das Cloud-Business erfahren möchten, finden Sie ein entsprechendes Kapitel im Fachbuch Cloud Computing in Deutschland vom ASP-Hype bis heute. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes. Doch zurück zur Google Cloud. Ob die Sparte wirklich schon einpacken kann, wie die Kollegen von Golem.de schreiben, kann ich nicht beurteilen. Genug Geld in der Kriegskasse im Kampf gegen AWS und Microsoft sollte, dank weitersprudelnden Umsätze im Suchmaschinenbereich, vorhanden sein. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, wie lange so eine Investition noch Sinn macht, wenn es einfach nicht gelingt, erwähnenswerte Marktanteile im Cloud-Geschäft zu erreichen. Und noch ein Unternehmen, das im Cloud-Business derzeit wohl etwas hinterherläuft. Die Firma Cisco mit ihrem web system Webex. Während Homeoffice und damit auch Videokonferenzen gerade in Corona-Zeiten boomen, profitieren Hersteller entsprechender Cloud-Services wie Zoom oder Microsoft Teams Cisco dagegen weniger. Woher ich das weiß, das Handelsblatt hat es berichtet. Als Gründe für den Rückstand zur Konkurrenz nennt das Handelsblatt die geringe Benutzerfreundlichkeit, Defizite bei der Anbindung an die Cloud und Sicherheitsbedenken, die laut Experten so das Handelsblatt nicht größer sind als beim Wettbewerb. Eigentlich grotesk, oder? Gerade der Siegeszug von Zoom wird die Führungsriege bei Cisco-Webex ärgern. Zoom wurde nämlich von einem ehemaligen Webex-Manager gegründet, nachdem seine Ideen bei seinem alten Arbeitgeber keinen Anklang fanden. Blöd gelaufen. Wie das Handelsblatt weiter berichtet, hat Cisco nun für Webex eine neue Offensive gestartet. Viele neue Funktionen und höhere Benutzerfreundlichkeit. Allerdings kommt das Handelsblatt zu der Erkenntnis, dass auch die Wettbewerber bereits ähnliche Funktionen anbieten. Es wird also schwierig, sich allein mit der Funktionalität wieder an die führenden Anbieter heranzuroppen. Und die Benutzerfreundlichkeit? Tja, da entscheidet natürlich jeder Anwender subjektiv. Wir nutzen hier für unsere Web-Meetings und auch zum Aufzeichnen der Podcast-Interviews GoToMeeting. Weshalb? Aus alter Anhänglichkeit, das Ding ist schon seit unseren Anfängen im Einsatz. Wir nutzten zuerst NetViewer des gleichnamigen Herstellers aus Karlsruhe und als die dann von Citrix Online übernommen wurden, wurde daraus eben Go -To meeting Ansonsten kommen natürlich auch Microsoft Teams und wenn es unbedingt sein muss und der Kunde es im Einsatz hat, Zoom zum Einsatz. WebEx ist mir ehrlich gesagt schon länger nicht mehr über den Weg gelaufen. Wer hat mal einen Projektkunden der Webex als Unternehmenslösung nutzte? Ich erinnere mich, dass ich damals immer das Problem hatte, dass es mir nicht gelang, per Headset an einer Webex-Konferenz teilzunehmen. Ich musste mich stets per Telefon einwählen, immer mit dem Hörer am Ohr bei längeren Webkonferenzen, mehr als anstrengend und für eine Aufnahme natürlich schlicht unbrauchbar. Trotz einer mehrjährigen Projektlaufzeit gelang es weder dem Kunden noch uns damals, dieses Audioproblem zu lösen. Vielleicht sind es ja genau diese Unzulänglichkeiten, die am Ende dazu führen, dass ein eigentlich etablierter Anbieter, Webex gibt es bereits seit 1995, die Cisco-Übernahme fand 2007 statt, auf einmal rechts und links durch neue Wettbewerber überholt wird. Ähnlich wie bei der Google Cloud bleibt es auch hier spannend zu beobachten, ob Cisco das Ruder nochmals herumreißen kann. Und noch eine Cloud-Schlagzeile aus den letzten Tagen. Staatscloud Nächste Runde im Microsoft-Streit, titelte der Tagesspiegel vorgestern in seinem täglichen Entscheiderbrief in Digitalisierung und KI. Worum geht es genau? Die Bundesverwaltung versucht seit Jahren, sich im Interesse der digitalen Souveränität von Microsoft zu lösen. Bislang hat sie mit dieser Strategie aber keinen Erfolg. So zahlten die Bundesministerium im Haushaltsjahr 2020, wie heiße Online herausgefunden hat, rund 178,5 Millionen Euro für Softwarelizenzen, Cloud- und Serverdienste des Konzerns aus Redmond. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Viktor Perli von der Fraktion Die Linke. Im Vergleich zum Jahr 2015 haben sich die Ausgaben damit fast vervierfacht. Zurück zum Tagesspiegel. Bis zum Jahr 2025 muss die Bundesverwaltung entscheiden, wie sie mit Microsoft umgehen will. Denn bis dahin laufen Anwendungen wie Microsoft Office noch ohne Cloud. Während die einen Tagesspiegel den Zeitpuffer nutzen wollen, um im Sinne digitale Souveränität eigene Entwicklungen voranzutreiben, wollen andere in der Zwischenzeit schon mal befristet eine Cloud des OS-Konzerns einkaufen, um schnellere Erfolge bei Großprojekten wie der IT-Konsolidierung des Bundes zu erzielen. Vor allem das Innen- und das Finanzressort stehen sich in der Debatte gegenüber. Im Hintergrund wird wohl eifrig an Optionen gefeilt. Eine sieht vor, dass man über eine Cloud-Beschaffung bei Microsoft Teile der Kosten für das Aus beim Steinkohleabbau finanziert. Na, das klingt aber abenteuerlich. Hoffentlich ist man bei der Microsoft-Cloud-Beschaffung dann etwas besser vorbereitet als auf EU-Ebene beim Bestellen von Impfstoffen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dass Microsoft-Bundescloud und digitale Souveränität irgendwie nicht zusammenpassen, hat man auch an anderer Stelle erkannt. Ob es Zufall war, weiß ich nicht, aber ebenfalls vorgestern erhielten wir ein Statement vom OwnCloud-CEO Tobias Gerlinger. Zumindest bezieht auch er sich auf die Anfrage des Linken-Politikers, von der heiße online berichtete. Auch Gerlinger hat wenig Verständnis für die Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe. Er erklärt, und alles das, obwohl die datenschutzrechtlichen Probleme beim Einsatz US-amerikanischer Software seit langem bekannt sind. Und der Europäische Gerichtshof im Juli 2020 quasi amtlich festgestellt hat, dass der US-Cloud-Act mit dem europäischen Datenschutzrecht nicht vereinbar ist. Das oberste Europäische Gericht entschied, dass der EU-US-Privacy-Shield nicht mehr angewendet werden darf, um den Transfer persönlicher Daten in die USA zu begründen. Der US Cloud Act für die Begründung erlaubt US Geheimdiensten praktisch einen ungehemmten Zugriff auf Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern, selbst dann, wenn die Server der US-Anbieter in Europa stehen. Das alles hält unsere Bundesverwaltung aber offensichtlich nicht davon ab, weiterhin munter bei Microsoft einzukaufen. So Herr Gerlinger. Besonders problematisch, so der On cloud chef die breite Nutzung der Microsoft Cloud zur Speicherung und zum Austausch von Daten in der öffentlichen Verwaltung. Da ein Transfer der Daten in die USA durch Microsoft dabei nicht ausgeschlossen werden kann, verschößt das schlicht und einfach gegen geltendes europäisches Datenschutzrecht. Darüber hinaus entsteht schnell ein sogenannter Login-Effekt. Da es extrem aufwendig und kostspielig ist, größere Datenmengen wieder aus der Cloud herauszubekommen, sind die Behörden mehr und mehr darin gefangen. Sie liefern sich damit dem dominanten s konzern aus, was die stark steigenden Ausgaben des Bundes für Microsoft-Produkte eindrucksvoll belegen. Das ist gleichermaßen unverständlich wie unnötig, da gerade für die Datenspeicherung vollwertige, digital souveräne Private-Cloud-Lösungen zur Verfügung stehen. Während Unternehmen dieses Kostenrisiko erkannt haben und mehr und mehr auf hybride Cloud-Infrastrukturen setzen, um Abhängigkeiten zu vermeiden, scheint die öffentliche Verwaltung dieses Problem einfach auszublenden. Nun muss man natürlich wissen, dass OnCloud selbst eine Open-Source-Cloud-Plattform anbietet und Herr Gerlinger sicher zumindest einen Teil der 178 Millionen gerne auf dem Konto seines Unternehmens buchen würde. Ob die OnCloud natürlich am Ende auch alles das kann, was die Microsoft Cloud kann, kann ich nicht beurteilen, käme sicher auf einen Vergleichstest an. Dennoch teile ich die Sorge und in gewissem Maße auch das Unverständnis, dass wohl tatsächlich weiter mit der Microsoft Cloud geplant wird, obwohl es das erklärte Ziel ist, die Abhängigkeit zu reduzieren. Und obwohl bis heute noch immer nicht geklärt ist, wie das Cloud-Eck-DSGVO-Dilemma gelöst werden kann. Ich hatte ja schon bei anderer Gelegenheit meine Vermutung geäußert, dass sich da einfach keiner so richtig damit beschäftigen möchte, obwohl man es nach dem euge urteil eigentlich schleunigst tun sollte. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten. Nochmals kurz zurück zu OnCloud. Auch ohne die Millionen aus dem Bundeshaushalt scheint es bei dem Nürnberger Cloud Computing-Anbieter gut zu laufen. In einer Presseerklärung von Anfang Februar gibt OnCloud ein Wachstum beim Auftragseingang für das Jahr 2020 von 50% an. Die SaaS-Lösung oncloud.online legt im gleichen Zeitraum sogar um über 200% zu. OnCloud hat damit nach eigenen Angaben 2020 das bisher stärkste Wachstum in einer zehnjährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Als Gründe dafür gibt man die hohen Sicherheitsstandards und die umfassende Funktionalität der Lösung an, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produktivität zu steigern. Und noch eine Meldung zum Thema Cloud-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung. Die Firmen Nextcloud, OpenExchange und Univention haben eine Software-Suite für den öffentlichen Sektor angekündigt und dazu ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden sie gemeinsam eine umfassende Software-Suite speziell für den öffentlichen Sektor entwickeln und anbieten, die Sovereign Productivity Suite SPS. Die Suite soll ein Online-Benutzerportal für den einfachen Zugriff auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben, sowie Online-Datensynchronisation und Freigabe, Videokonferenzen und Chat, Funktionen zur Benutzerverwaltung und ein App-Center umfassen. Die SPS kann entweder als On-Premise-Lösung oder über Partner als Teil eines standardmäßig in Europa geosteten Cloud-Stacks schnell implementiert werden. Dies gibt größeren Kunden und Cloud-Partnern die Flexibilität, die SPS in ihren eigenen Rechenzentren zu betreiben. Kleinere Kunden können von einer noch kürzeren Projekt-Einführungszeit profitieren, wenn sie sich für eine Bereitstellung der SPS über einen Cloud-Partner entscheiden. Wann die SPS verfügbar sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. EuroCloud Native, kurz ECN, die Cloud-Native-Initiative von EuroCloud Deutschland, hat bekannt gegeben, dass sie bereits 16, zumeist junge Unternehmen und Startups, ups die Initiative als Mitglied angeschlossen haben. Erst im September 2020 hatte sich die ECN im Verband der Cloud-Computing-Wirtschaft in Deutschland gegründet. Dabei richtet sich das Angebot von ECN nicht nur an Provider von Public-Cloud-basierten Lösungen und Dienstleistungen, sondern auch an die Plattformbetreiber selbst. Sechs Unternehmen aus diesem Kreis unterstützen die Arbeit der ECN als sogenannte Alliance-Partner. Ab sofort ist die ECN mit eigenem Logo und Webangebot online. www.eurocloudnative.de ist Content Hub, Kommunikations- und Aktionsplattform gleichermaßen. In Folge 86 war Dr. Nils Kaufmann mit Initiator und Leiter der Initiative Eurocloud Native zu Gast. Wir unterhielten uns dabei über das Thema Cloud Native im Allgemeinen und Eurocloud Native im Speziellen. Den Link zum Interview gibt es in den Shownotes. Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie die treuen Hörer dieses Podcasts wissen, geben wir einmal im Jahr das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland als Studie zum deutschen Cloud Computing Markt heraus. Das letzte Jahr stellte auch an uns als Marktforscher viele besondere Herausforderungen. Zum einen führte Corona dazu, dass wir die Umfrage erstmals um ein Corona Special ergänzen mussten. Darüber hinaus haben wir im Herbst eine erste Kurzumfrage zum Thema GAI-X durchgeführt. Zum Jahresbeginn haben wir nun alle Ergebnisse der verschiedenen Umfrageteile in den Ergebnisbericht des Marktbarometers übernommen. Die neue Ausgabe steht ab sofort zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de Alle Käufer der alten Fassung des Ergebnisberichts erhalten in den nächsten Tagen ihr kostenloses Update in Form der neuen Ausgabe. Und was gibt es in der Initiative Cloud Services Made in Germany Neues? Zum einen haben sich allein in den vergangenen zwei Tagen drei weitere in Deutschland ansässige Cloud Computing Anbieter für eine Beteiligung entschieden. Und wenn es sich dabei handelt, erzählen wir Ihnen in einer der nächsten Ausgaben, wenn die entsprechenden Einträge dann auch im Lösungskatalog enthalten sind. Wenn Sie nichts verpassen möchten, am besten gleich den Cloud Computing Report Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast abonnieren. Oder sich unter www.cloud-computing-report.de-newsletter in den E-Mail-Verteiler eintragen. Haufe Lexware lädt am 25.02.2021 zum kostenlosen Webseminar Spotlight Lexbis. Los geht's um 9 Uhr. Im Webinar erfahren die Teilnehmer, wie sie mit der richtigen Unternehmenslösung die Effizienz in ihrem Betrieb langfristig erhöhen, vom Einkauf über Lager und Verkauf bis zum Kundenmanagement, Sie erhalten exklusive Einblicke in die Cloud ERP Lexbis, die exakt auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Außerdem berichtet Christian Lelonek von IoT Max über seine Erfahrungen mit der Cloud ERP Lexbis. Mit den Krafttreten des E-Rechnungsgesetzes sind alle öffentlichen Auftraggeber seit 27. November 2020 zum Empfang und zur Weiterverarbeitung von Rechnungen in elektronischer Form verpflichtet. Andere Formate dürfen seit diesem Zeitpunkt nicht mehr akzeptiert werden. Für Unternehmen, die öffentliche Aufträge ausführen und danach abrechnen, bedeutet dies einen zwingenden elektronischen Rechnungseingang beim Auftraggeber und dementsprechend auch einen zwingenden elektronischen Rechnungsversand in den Formaten X-Rechnung oder Zugpferd 2.1. Die Firma Provantis, Anbieter der cloudbasierten Softwarelösung ZEP, Zeiterfassung für Projekte, unterstützt eine eigenen Angaben mit der neuen Version ihrer Software, Genauer gesagt mit dem darin enthaltenen Modul Faktura, auch die neuen Formate X-Rechnung und Zugpferd 2.1. zoll Brexit, Exportkontrolle und Co. Im Rahmen der Bio-Akademie gibt die Bio GmbH, Hersteller von Zoll- und Versandsoftware, einen Überblick über die aktuellen Anforderungen im Zoll- und Exportrecht. Nun stellt der Anbieter die Präsenzschulungen im Zuge der Corona-Pandemie auf Online-Videoseminare um jederzeit ortsunabhängig und über das E-Learning-Portal abrufbar. Im Fokus stehen die zollrechtlichen Neuerungen für 2021. Weitere Informationen und den Link zur Online-Akademie von Bio finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. OnOffice, Anbieter einer cloud Software für Immobilienmakler, blickt nach eigenen Angaben auf ein ereignisreiches und auch starkes Jahr 2020 zurück onoffice chef Stefan Mantel beschreibt die letzten zwölf Monate als Umbruchsjahr. Es sei trotz Corona möglich gewesen, viele neue Mitarbeiter ins Unternehmen zu integrieren. 50 neue Kollegen und Kolleginnen wurden eingestellt. Besonders viele Einstellungen gab es im Support, da man großen Wert auf einen guten Kundenservice legt und diesen weiter ausbauen möchte. Gleich zu Beginn des Jahres 2021 wurde mit der Gründung eines italienischen office standorts in Turin ein weiterer Schritt in Richtung Unternehmensexpansion im Ausland unternommen. Insgesamt zum Mantel sei er mit der Entwicklung des Unternehmens sehr zufrieden. So konnte man fast 1.000 neue Maklerunternehmen und 6.000 neue Anwender gewinnen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumann